أسعدتم مساء باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أرحب بكم في المحاضرة بعنوان الاستعمار الاستيطاني في إيرلندا وفلسطين ويسعدنا أن نستضيف الدكتور رشيد الخالدي الذي سيتطرق في محاضرته إلى التاريخ الاستعماري وأوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين الإيرلندية والفلسطينية اسمحوا لي أن أقدم تعريفا مختصرا بضيفنا اليوم حيث يشغل الدكتور الخالدي منصب إدوارد سعيد للدراسات العربية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على البكالوريوس من جامعة ييل في عام 1970 وعلى الدكتوراه من جامعة أكسفورد في عام 1974 درس في الجامعة, في الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة شيكاغو وكان رئيسا لجمعية دراسات الشرق الأوسط وهو محرر مشارك في مجلة الدراسات الفلسطينية عمل مستشارا للوفد الفلسطيني في مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية في مدريد وواشنطن من تشرين الأول أكتوبر 91 حتى حزيران يوليو 93 ألف ثمانية كتب منها حرب المئة عام على فلسطين تاريخ الاستعمار الاستيطاني والمقاومة من 1917 ل 2017 والهوية الفلسطينية بناء الوعي الوطني الحديث وشارك في تحرير ثلاثة كتب أخرى ونشر أكثر من مئة مقال أكاديمي كتب مقالات رأي في نيويورك تايمز والواشنطن بوست والعديد من الصحف الأخرى ظهر على نطاق واسع في التلفزيون والإذاعة في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها دكتور الخالدي أهلا ومرحبا بك معك 45 دقيقة وتفضل شكرا جزيلا على هذه المقدمة اللطيفة سيداتي وسادتي مساء الخير والسلام عليكم أود أولا أن أوجه الشكر الجزيل للزميلات والزملاء الذين ساهموا في تنظيم هذه الندوة المشتركة بين محد الدوحة للدراسات العليا وبين مؤسسة الدراسات الفلسطينية هذا جزء من التعاون الوثيق بين المحد وبين المؤسسي الذي بعزز طبعا شغل المؤسسي وإن شاء الله بعزز كمان شغل المحد وأنا سعيد جدا أني أكون هون في, في هذا الإثناء وهذه الضيافة المشتركة شكرا جزيلا حبدأ بالسؤال لماذا اقترحت عنوان الاستعمار الاستيطاني في إيرلندا وفلسطين لهذه المحاضرة بدأت تفكيري بالمقارنة بين الاستعمار الاستيطاني في فلسطين اللي احنا البعض بفكر انه هاي الحالة الوحيدة للاستعمار استعمال الاستيطاني في الدنيا وهذا مش صحيح طبعا بدأ تفكيري بالمقارنة بين اللي صار عنا من استعمار استيطاني وبين ممارسات الاستعمار الإنجليزي في إيرلندا عند أول زيارة لي لهذا البلد منذ حوالي أربع سنوات كنت رايح على إيرلندا أحضر مؤتمر علمي وكنت أنا ذاك في آخر مراحل تدوين الكتاب اللي ذكرته الدكتورة حرب المئة عام على فلسطين وبديت أتكلم عن هذا الكتاب مع علماء وأساتسي وخبراء إيرلنديين في التاريخ وفي الأدب إلى آخره فإثناء هذه الزيارة الحقيقة 
لقيت منهم تجاوب فظيع مع افكاري التي كانت تقريبا كامله لانه كنت باخر مراحل تدوين هذا الكتاب من خلال مناقشات مطوله مع هؤلاء المؤرخين وهؤلاء الادباء اتضحت لي لاول مره اهميه تجربه التجربه الايرلنديه مع الاستعمار الاستيطاني البريطاني عبر 850 سنه من الاحتكاك احنا عشنا 120 سنه من الاستعمار الاستيطاني الايرلنديين عاشوا ولا يزال يعيشوا منذ 850 سنه استعمار استيطاني في بلادهم فطبعا تعلمت من هؤلاء العلماء الكثير عن التجربه الايرلنديه ومنذ ذلك الحين بدات بدراسه للتاريخ الايرلندي وهو طبعا واسع شاسع ولانماط السيطره البريطانيه على ايرلندا والحقيقه بما انه هذا التاريخ يشمل 850 سنه من الاضطهاد من القمع من التنكير من طرد الفلاحين من اراضيهم من الاستيلاء على هذه الاراضي الى اخره الحقيقه لقيت انه في الكثير بهذه المقارنه منذ ذلك الحين بدات دراسه طويله لهذا الموضوع ومتهيئ لي انه حياخذني حتاخذني هذه الدراسه سنوات ربما لا تستكمل بس انا رايي انه مفيد جدا مهم جدا كعرب وكفلسطينيين نتعلم بعد الدروس وبعد العبر من التجربه الايرلنديه فاللي حيقدمه اليوم طبعا بعد الاستنتاجات الاوليه من حوالي ثلاث سنوات من التفكير بهذا الموضوع ومن قراءه الكثير من الكتب والمقالات والكثير من المناقشات مع علماء وادباء ايرلنديين اكرر ان هذه استنتاجات اوليه يعني ديت احفر ولقيت انه فعلا لازم حفره عميقه جدا للواحد يفهم كل انحاء كل انواع وجوانب التاريخ الايرلندي والحقيقه بيتطلب هذا الكثير من البحث والتعميق في في فهم العلاقه بين الانجليز وبين ايرلندا وبين تجربه الانجليز بايرلندا وما فعلوه فيما بعد في امبراطوريتهم فعلا انا املاقي انه ايرلندا المختبر الاول للاستعمار الاستيطاني البريطاني هذا مش قولي انا هذا راي مؤرخ مهم جدا حذكر اسمه بعد شوي ما هي اهم استنتاجاتي الاوليه من هذا البحث حتى الان وحركز على اربعه من هذه الاستنتاجات اول الاستنتاجات هي اهميه الخبره التي اكتسبتها انجلترا وبعد 1707 صار بريطانيا العظمى بدات انجلترا صارت فيما بعد بريطانيا العظمى الخبره اللي اكتسبتها انجلترا 
عبر العالم عفوا في في من خلال سيطرتها على ايرلندا ابتداء من القرن الثاني عشر حيث بدا الاجتياح البريطاني لايرلندا واهميه هذه الخبره لكل فتوحات بريطانيا عبر العالم في القرون التاليه اللي تعلموه بايرلندا نفذوا بكل مكان اجتاحوا فيما بعد ايرلندا بدايه الامبراطوريه البريطانيه ايرلندا المختبر هذا صحيح خاصه بالنسبه الى مستعمرات بريطانيا الاستيطانيه طبعا في استعمار حيث المستعمر بيجي بيجتاح البلد بيسيطر عليه وبيحط اكم من ضابط واكم من جندي واكم من اداري وبيحكم البلد من برا زي الهند او نيجيريا او مصر او العراق وفي استعمار استيطاني حيث ياتي المستعمر وبيزرع من شعبه من سكان بلده وبيبسط سيادته على البلاد بطفش وتنكيل واحيانا اباده السكان الاصليين ايرلندا اول تجربه في الاستعمار الاستيطاني لبريطانيا والحقيقه كانت فلسطين اخر تجربه لبريطانيا في الاستعمار الاستيطاني طبعا في فوارق كثيره واختلافات كثيره بين ايرلندا وفلسطين حاجه الى هذه الفوارق وهذه الاختلافات فيما بعد كما قال المؤرخ اليميني الشهير نيل فيرغسون كانت ايرلندا المختبر التجريبي للاستعمار البريطاني وكانت ألستر الجزء الشمالي الشرقي لإيرلندا وكانت ألستر النموذج المبدئي للمزرعة الكولونيالي الكولونيالي بالإنجليزي Ireland was the experimental laboratory of British colonialism and Ulster was the prototype plantation plantation معناته مزرعة بس معناته كمان مزرعة استيطانية تزرع مستوطنين مش بس قمح او ذره او اللي هو طبعا ممكن اضيف ان فتح ايرلندا شكل بدايه الامبراطوريه البريطانيه واستقلال ايرلندا عام 1922 شكل بدايه نهايه هذه الامبراطوريه هذا مهم جدا كمان لانه نحن سنتكلم ليس فقط عن انماء عن انماط الاضطهاد والتنكيل والقمع سنتكلم ايضا عن بعد اساليب مقاومه هذا التنكيل وهذا القمع وهذا الاستعمار فهي النقطه الاولى اهميه الخبره اللي اكتسبتها انجلترا في ايرلندا فيما بعد في كل انحاء الامبراطوريه البريطانيه الاستنتاج الثاني هو انه لا يوجد نموذج مثالي للاستعمار الاستيطاني في وهم عن بعض الاكاديميين خاصه بانه في شيء اسمه استعمار استيطاني هو 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 هذا مش صحيح ما في شيء اسمه اسمه نموذج مثالي لهذا الاستعمار الاستيطاني كل حاله استيطانيه منفرده وفريده من نوعه كل حاله استيطانيه فريده من نوعها ومنفرده ويوجد اختلاف 
جذري بين معظم نماذج الاستعمار الاستيطاني هي هي نقطة ثانوية بس مهمة بين معظم نماذج الاستعمار الاستيطاني مثلا في أمريكا الشمالية أو في أستراليا أو في أفريقيا كينيا روديزيا أفريقيا الجنوبية وبين النموذج الصهيوني طبعا من قارن بين الصهيوني وبين هذه النماذج وفي أسباب لهذه المقارنة بس في فرق أو أو اختلافات حتى كثيرة بين كل نماذج الاستيطاني الاستعمار الاستيطاني وبين النموذج الصهيوني ليش؟ لأنه في معظم المستعمرات بعثت دول أوروبية سكانها مواطنيها للاستيطان فيها الإنجليز بعثوا إنجليز على أمريكا الشمالية على أستراليا الفرنسوية بعثوا فرنسوية هولندا بعثت هولنديين لجنوب أفريقيا بالأول فرنسا بعثت فرنسوية لكيبيك هذا النمط الأساسي للاستعمار الاستيطاني البلد المستعمر بيبعث من سكانه وبيبسط سيادته هذا جزء من الاستيلاء على البلد وبنفس الوقت بيطفش وأحيانا بيقوم بإبادة الشعب الأصلي كما حصل بأستراليا إلى حد كبير كما حصل بأمريكا الشمالية بكندا وبالولايات المتحدة وكما حصل بنيوزيلند هذا نمط وطبعا كان هدف كل هذه الدول ضم هذه المستعمرات إلى ممتلكاتها يعني التاج البريطاني والعلم البريطاني كان يرفرف على أمريكا الشمالية على كندا وعلى الولايات المتحدة قبل استقلال الولايات المتحدة كذلك على على أستراليا كذلك على روديزيا كذلك على جنوب أفريقيا بعد الاستيلاء على جنوب أفريقيا طبعا كان كمان هدف الإنجليز في فلسطين بسط سيادتهم أو سيطرتهم مش سيادتهم سيطرتهم على فلسطين ولكن في فلسطين لم يكونوا المستوطنين الصهاينة إنجليز ما كانوا مواطنين البلد الأم ما كانوا جايين كإنجليز يعيشوا كإنجليز جزء من إمبراطورية بريطانية كانوا جايين لأسباب أخرى أسبابهم القاصة كمستوطنين طبعا بدعم من, من إنجلترا بدعم من الجيش الإنجليزي كما نعلم لولا إنجلترا ما كان صار اللي صار هذا مفهوم إنما اللي إجوا ما إجوش كإنجليز كما كان الحالي في كل تقريبا كل حالي من الاستعمار الاستيطاني في كل أنحاء العالم إن كان استعمار هولندي أو إن كان استعمار فرنسي أو إن كان استعمار بريطاني ولم يكن بفلسطين الهدف البريطاني من زرع حركة الحركة الصهيونية في فلسطين ضم البلاد رسميا إلى ممتلكات بريطانيا العزمة ولكن السيطرة عليها من خلال الحركة الصهيونية من أجل وذلك تحت مظلة انتداب من عصبة الأمم هذا فرق مهم مهم جدا لعدة أسباب ممكن أرجع له بالأسئلة بعدين طبعا توجد اختلافات عديدة أخرى بين فلسطين وبين معظم نماذج الاستعمار الاستيطاني البريطاني ومن أهمها إن الحكم البريطاني على فلسطين ما استمرش إلا 30 سنة يعني حرقوا ديننا لمدة 30 سنة فقط لغير كفاية وبالزيادة إنما 30 سنة 
الإيرلنديين تحملوهم 750 سنة لتحرر الجزء الأكبر من الجزيرة بعام 1922 ولا يزال الاستعمال البريطاني مسيطر على الجزء الشمالي الشرقي من البلد وضم وضم هذا الجزء أوستر يعني لبريطانيا العزمة اسم بريطانيا العزمة وإيرلندا الشمالية الاسم الرسمي للمملكة البريطانية فهذا فرق مهم جدا وهذا استنتاجي الثاني استنتاجي الثالث هو أنه يوجد تشابهات عديدة بين الأساليب التي أدت بين الأسباب التي أدت إلى السيطرة البريطانية على إيرلندا والتي أدت إلى السيطرة البريطانية على فلسطين ومن أهم هذه الأسباب من أهم هذه الأسباب في 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 رغبة بريطانيا في بسط سيطرتها على فلسطين هدف استراتيجي الإنجليز راحوا لفلسطين لعدة أسباب وراحوا لإيرلندا لعدة أسباب بس في كل الحال في كل الحالتين السبب الرئيسي في رغبة بريطانيا بالسيطرة على إيرلندا وفلسطين هو أهمية هذه البلاد الاستراتيجية لبريطانيا الدافع الاستراتيجي برأي كل المؤرخين بالنسبة لإيرلندا واضح وحاسم واضح على سبيل المثال من تصريح من أهم رجال الدولة البريطانية في القرن التاسع عشر اللورد سالزبري كان رئيس وزراء ثلاث مرات لمدة 18 سنة وخدم في الحكم من الخمسينات من القرن التاسع عشر لغاية 1902 يعني فوق الخمسين سنة كان من أهم وأبرز قادة الإمبراطورية البريطانية قال سالزبري في عام 1883 قال إذا لم تكن إيرلندا معنا فإنها ضدنا كمسدس موجه باتجاه موانينا بالإنجليزي If Ireland is not with us, she is against us Like a pistol held to the mouths of the Clyde the Mersey, the Severn هاي أنهار اللي بتأدي للمواني الأساسية البريطانية ليفربول إلى آخره هذا رأي سالزبري من, من يمكن أهم رجال من, من أهم رجل دولي في القرن التاسع عشر وبسبب اقتناعي هذا بأهمية هذا الدافع الاستراتيجي لسيطرة بريطانيا على إيرلندا عارض سالزبري بشراسة استقلال إيرلندا أو حتى الحكم الذاتي فيه يعني العدو الألد للأوتونومي للحكم الذاتي ما يسمى كان أنا ذاك بهوم رول كان سالزبري وحزبه الحزب المحافظ التوري بارتي كنسيربيتف بارتي وذلك لغاية نهاية خدمته في الحكم بال 1902 الحقيقة يعني هذا ما كانش بس رأي سالزبري هذا كمان كان رأي شخص آخر ابن أخته لسالزبري أريستوقراط إنجليزي مشهور خدم في الحكم البريطاني كرئيس وزراء خدم كوزير خارجية خدم في مناصب بالوزارة عدة مرات 
وكان هذا موقفه كمان معارضة مطلقة لاستقلال إيرلندا حتى استقلال إيرلندا عام 1922 حيث كان بالوزارة البريطانية أنا ذاك هذا ابن أخته منعرفه معروف لدينا لأسباب أخرى اسمه آرثر بالفور أي لورد بالفور بالفور كان من ألد أعداء الاستقلال الإيرلندي وحتى الحكم الذاتي الإيرلندي ومعروف شو اللي عمل فينا ما في أي داعي ندخل بالتفاصيل بالمناسبة في لقب إيرلندي تعلمته بإيرلندا لما ذكرت اسم بالفور أول مرة قالوا آه بلادي بالفور بسموه بلادي بالفور لماذا؟ لأنه هو كان الوزير المسؤول عن الشؤون الإيرلندية اللي بعته عمه أو سوري خاله بعته خاله عمره كان 30 سنة بعته وزير مسؤول عن الشؤون الإيرلندية وكان مسؤول عن عدم العديد من الثوار الإيرلنديين في الثمانينات من القرن التاسع عشر ولليوم بسموا بالفور الدموي لليوم ذكرت اسمه قال آه بلادي بالفور كل مرة بجيب اسم بالفور آه بلادي بالفور نعرفه هذا فهم كمان الحقيقة عندهم معرفي بهذا الشخص بسبب هذا الدافع استراتيجي القوي رفض حكام إنجلترا منذ القرن الثاني عشر وحتى القرن العشرين التخلي عن إيرلندا حتى أجبرتهم الثورة الإيرلندية بين 1919 و1921 وعند انتصارهم حازت إيرلندا على استقلالها أو على الأقل استقلال الجزء الجنوبي من البلاد بس طبعا احتفظت بريطانيا بالمنطقة الشمالية كما تعلمون بالنسبة لفلسطين طبعا توجد عدة أسباب وراء رغبة بريطانيا في السيطرة عليها منها دافع ديني منها دوافع أخرى ولكن أهم هذه الدوافع استراتيجية واتضح ذلك عند اندلاع أزمة حادة بين بريطانيا وبين الدولة العثمانية حول حدود فلسطين الجنوبية أو حدود مصر الشرقية في نيسان من عام 1906 المعروف بأزمة عقبة هذا موضوع كتبت أتوحكي عليه بالسبعينات بعد إرسال قطاعات هامة من الأسطول البريطاني نحو إسطنبول لتهديد السلطان عبد الحميد الثاني اتنازل السلطان وقبل تحديد الحدود وانتهت الأزمة بتحديد الحدود طبعا على زوء الإنجليز وهي أول مرة بتم تحديد الحدود بين فلسطين ومصر منذ الفتح العثماني وهي نتيجة أزمة العقبة بعام 1906 وفرضت بريطانيا هذه الحدود غصبا عن الدولة العثمانية طبعا وهددت الدولة العثمانية وبعثت الأسطول البريطاني بسبب خوف الإنجليز المسؤول عن مصر أنا ذاك كان اللورد كرومر اللورد كرومر كان جدا خايف وكانت الوزارة بلندن جدا خايفين من زحف عثماني من الشرق على مصر وقطع قناة سويس وهذا الذي حصل خلال الحرب العالمية الأولى أنا عمي كان جزء من الحملة اثنين من أعمامي الحقيقة كانوا جزء من حملة جمال باشا على قناة سويس ووصلوا لقناة سويس وقطعوا قناة سويس وانقطع الاتصال بين إنجلترا المباشر بين إنجلترا وبين الهند بسبب 
هذه الحملة خلال السنوات ما بعد عام 1906 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى اقتنعت القيادات العسكرية والسياسية والاستراتيجية البريطانية بضرورة التحكم بفلسطين كدرع للدفاع عن حدود مصر الشرقية وخاصة قناة السويس طبعا هذا الخط الأساسي بالامبراطورية البريطانية كلها قناة السويس اللي بيربط طبعا البحر الأبيض بالمحيط بالمحيط الهندي وبالهند بالذات طبعا مهمة كمان فلسطين كانت بنظرهم كمحطة غربية على أقصر الطرقات البرية بين البحر الأبيض المتوسط وبين الخليج العربي وكانوا مفكرين بالموضوع وقتها كانوا مفكرين بالسكة حديدية بين فلسطين وبين بصرة بعدين فيما بعد بعد ما استولوا على المنطقة زي ما أنتم عارفين أنا بيب نفط مطارات وطرقات يعني أقصر طريق بري بين الخليج وبين البحر الأبيض المتوسط تكرست هذه القناعات عند المسؤولين الإنجليز بالنسبة لأهمية فلسطين للدفاع عن مصر بعدة إجراءات وخطط عسكرية خلال السنوات بعد عام 1906 وحتى الحرب الأولى منها تحريم بريطانيا الدول الأوروبية الأخرى من إنشاء أي سكك حديدية في فلسطين الإنجليز منعوهم قال هاي منطقة تابعة إلنا مع أنه ما كانوا مستولين عليها لسه هاي منطقة ممنوع أي دولة أوروبية تقوم بإنشاء سكك حديدية فيها ممنوع هذا إلنا هاي منطقة محرمة من السكك الحديدية خوفا من أنه الدولة العثمانية تعمل خط من 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 سكت حديد الحجاز للعقبة ومنها يقدروا يدخلوا قوات على مصر وهذا اللي حصل خلال الحرب العالمية الأولى البرهان الساطع على أنه كان هذا الهدف في في التفكير الاستراتيجي البريطاني ما قاله واحد اسمه رونالد ستورز مشهور كمستشرق مشهور ك مسؤول بريطاني في مصر وأول حاكم عسكري في القدس بعد احتلال القدس عام 1917 وقال في مذكراته إن الهدف السياسي البريطاني في فلسطين كان أن نخلق لإنجلترا ألستر يهودي صغير مخلص في وسط بحر عدائي من العروبة بالإنجليزي Our aim is forming for England a little loyal Jewish Ulster in a sea of hostile Arabism. كتبها هاي النقطة بمذكراته. هذا الاستنتاج الثالث إنه إيرلندا مهمة لأسباب استراتيجية وفلسطين مهمة لأسباب استراتيجية. الباقي مهم بس ثانوي. الاستنتاج الرابع من بحثي أو استنتاج الأولي من بحثي حتى الآن هو متفرع عن وصف فرغسون لإيرلندا بأنها المختبر الاستعمالي البريطاني الأول وكان هذا صحيح خاصة في مجالات القمع والنظم القانونية التعسفية وما يسمى بمكافحة التمرد 
counterinsurgency. نظريات counterinsurgency الحقيقة تطورت كثيرا بإيرلندا وتطورت أكثر بفلسطين. سأركز فيما فيما يلي على سلسلة من الأفراد الذين انتقلوا من إيرلندا ومن أحاء الإمبراطورية البريطانية وخاصة من إيرلندا بعد هزيمة بريطانيا خلال حرب الاستقلال على أيدي الثوار الإيرلنديين انتقلوا إلى فلسطين آخذا معهم خبرتهم وأساليبهم القمعية وبفلسطين مش بس اشتغلوا فينا علموا قادة الميليشيات اليهودية هذه الأساليب حرج على هاي النقطة بعد دقيقة بعد نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين انتقل بعد هؤلاء إلى وانتقلت أساليبهم القمعية إلى أنحاء الإمبراطورية البريطانية لتشارك بقمع ثورات في كينيا وماليزيا وعمان وعدن وقبرص وغيرهم وفي النهاية عاد بعد هؤلاء إلى الجزر البريطانية لممارسة نفس الأساليب في إيرلندا الشمالية خلال الأحداث المعروفة بإيرلندا بالتروبلز الاضطرابات من 68 لغاية 1998 على لهذا الموضوع كمان طبعا يجب ذكر سريعا في هذا السياق واقع مهم وهو أن معدم صانعي القرار في الحكومة البريطانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى بالنسبة, بالنسبة إلى الأمور الإيرلندية وبالنسبة إلى فلسطين كانوا نفس الأشخاص يعني نفس, نفس الناس كانوا مسؤولين عن الشؤون الإيرلندية وعن التفكير البريطاني بالنسبة لفلسطين لويد جورج رئيس الوزراء بالفور وزير الخارجية تشيرشيل وزير البحرية بفترة وفيما بعد وزير المستعمرات كانوا ثلاثتهم من ألد أعداء حق تقرير مصير الشعب الإيرلندي قاتلوا كافحوا الإيرلنديين للنهاية لأن تصلوا الإيرلنديين عليهم وفي نفس الوقت لعبوا دور كما نعلم رئيسي في حرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق من خلال وعد بالفور والانتداب إلى آخره ومن خلال زرع الحركة الصهيونية في بلادنا هتكلم فيما بعد عن بعض الأفراد الذين نفذوا هذا على الأرض هذه القرارات التي اتخذت بلندن على أيدي لويد جورج وعلى أيدي بالفور وتشيرشل وغيرهم وحتكلم عن ثلاثة منهم طبعا كما تعلمون انتصر الجيش الجمهوري الإيرلندي على الجيش البريطاني خلال حرب, حوالي حرب استمرت حوالي ثلاث سنوات من 19 إلى 21 وبعد هذه الهزيمة اضطرت بريطانيا أن تسحب من جنوب البلاد ليس فقط الجيش إنما أيضا قوات الشرطة المسلحة المعروفة بالرويل ايريش كونستابولاري ومعهم قوات الشرطة الرديفة المعروفة بالاوكسيلوريز الرديف يعني للشرطة ومعهم قوة من المرتزقة مسمينهم الايرلنديين بلاك اند تانز بسبب اللبس العسكري تبعهم والمعروفين البلاك اند تانز بممارسة ابشع انواع البطش ضد المدنيين الايرلنديين حرقوا مدينة كورك مثلا البلاك اند تانز حرقوا المدينة بعد كمين للجيش الجمهوري اللي قتل فيه عدد من الجنود حرقوا البلد كامل مدينة كاملة 
نقلوهم هدول مش كلهم معظمهم عند الانسحاب بقرار من مين وزير المستعمرات وينستون تشرتشل نقلوهم أو معظم هؤلاء الخبراء في القمع بعتوهم لفلسطين لا يشكلوا النوات لجندرمة فلسطينية جديدة اسمها بالستين جندرمري ولعبت هذه القوة الجديدة دور فعال في قمع كل الثورات في فلسطين 29-36 إلى آخره كان قائد هذه القوة القائد الأسبق للرويال آيريش كنستابيلاري واحد اسمه جنرال تودر جنرال هنري سير هنري تودر طبعا لن يكون هذا النموذج الوحيد لتنقل الخبرات القمعية من إيرلندا إلى فلسطين وفيما بعد من فلسطين إلى مختلف أنحاء الإمبراطورية البريطانية سأركز على ثلاث ضباط بريطانيين لعبوا دور رئيسي في تنقل هذه الخبرات القمعية منها العقاب الجماعي هم اللي جابوه لفلسطين منها التعذيب للمعتقلين هم اللي جابوه لفلسطين إعدام الأسرة هم اللي جابوه لفلسطين تدمير ممتلكات الخاصة والعامة هم اللي جابوه لفلسطين الاعتقال دون تهمة أو محاكمة اللي احنا بنعرفه اعتقال إداري هذا طبعا أسلوب بريطاني تسلل الموه بلبس مدني يعني زي ما بيشتغلوا فينا المستعربين الإنجليز اللي جابوه لفلسطين من إيرلندا هذا أسلوب حقيقة ألفوه بإيرلندا وجابوه لفلسطين وكل هذه الأساليب التي كانت تمارس ضد الإيرلنديين خلال ثورتهم ضد بريطانيا الإنجليز جابوها لفلسطين ثلاث أشخاص يمكن ما حيكون عندي وقت أذكر كلهم بالتفصيل واحد اسمه كابتن أورد وينجيت صار في نهاية عمره ميجر جنرال واحد اسمه سير تشارلز تيغارت وواحد اسمه جنرال سير فرانك كيتسن هحكي شوي عن كل واحد منهم أول, أول, أول واحد منهم اسمه أورد وينجيت O-R-D-E اسم غريب صهيوني صميم صهيوني مسيحي صميم كان يقرأ الإنجيل يوميا ومصدق أنه فلسطين لليهود من 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 هو صغير كان يقرأ الإنجيل مع عيلته بدأ مساره المهني كضابط في الاستخبارات العسكرية البريطانية في السودان حيث اشتهر بشراسة تعذيبه للأسرة الحقيقة يعني اشتهر بالتحقيق وطبعا هذا ابن ابن أخوه لجنرال ريجنالد وينجيت اللي كان قائد الجيش البريطاني بالسودان وحاكم مصر إلى آخره وبرضه بدأ هو العام كضابط في الاستخبارات وانتهى كجنرال كما انتهى وينجيت كجنرال كان وينجيت يتكلم العربي اللغة العربية بطلاقة يعني عند الاستجواب هو اللي يستجوب مثل عمه جنرال وينجيت يعني مستشرق مستعرب نقل الجيش البريطاني وينجيت إلى فلسطين في عام 36 عند اندلاع الثورة العربية الكبرى في بلادنا في وجه انتصارات الثوار في أول سنتين من هذه الثورة اقترح وينجيت على القادة العسكريين الإنجليز تشكيل 
وحدات مختلطة من الجنود الإنجليز وأفراد مختارة من الميليشيات الصهيونية الهاجنا والبالماخ Special Night Squads وحدات ليلية خاصة كان هذا الاختراع نتيجة نتيجة لتراكم العبر من حملات وينجيت في السودان وغير أماكن إيرلندا وغيرها طبعا من غير أماكن من الإمبراطورية من الإمبراطورية البريطانية طبعا كل واحد دربوا وينجيت كان عنده الحقيقة مسار مهني شهير الأسامي معروفة اللي دربوا على إيديه موشي دايان سامعين فيه يقال ألون سامعين فيه يتساك سادي أول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذول كانوا تنميزوا علمهم كل إشي تنكيل أعدام تفجير البيوت كل الأساليب هاي هو شخصيا علمهم للقادة هؤلاء كانوا كانوا زباط صغار وقتها حسب اعتراف القادة الإسرائيليين دور وينجيت كان تأسيسي في بناء الجيش الإسرائيلي وفي التأثير على عقيدة هذا الجيش سمى يتسحق سادي وينجيت قائدنا قال ديان عنه علمنا كل شيء نعرفه بنغوريان قال نفس الشيء عنه اللي كتب أهم تاريخ للجيش الإسرائيلي صحفي إسرائيلي هلأ ناسي اسمه قال نفس الشيء عنه طبعا لم يكن هذا رأي القادة الإنجليز بوينجيت شافوا اللي عملوا وفكروا أنه زودها شوي كان يقول عنه تشيرشل he's too mad for command مجنون ما بيصير نتسلم له وحدات عسكرية جنرال مونغومري اللي كان قائده يعني فيلد مارشال سير برنارد مونغومري قائد الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية قال عنه انه غير متوازن عقليا وفعلا كان مجنون كان مجنون وكان الحقيقة مختلع عقليا وهذا اب الجيش الاسرائيلي وهذا اب نظريات عقائد الجيش الاسرائيلي باعترافهم هم في باسرائيل سمعنا اليوم من الدكتور عزمي ومعه حق في ساحات بإسرائيل في مدارس باسم وينجيت بسبب هذا هاي الخبرة اللي نقلها تاني شخص اللي بدي أحكي عنه واحد اسمه سير تشارلز تيغارت تيغارت سير تشارلز تيغارت بدأ في مساره المهني في الشرطة البريطانية في الهند وأصبح فيما بعد قائد الشرطة في, في مدينة كالكاتا كان خبير في التحقيق وفي التعذيب حيث أنشأ معسكرات للتحقيق والتعذيب في جزر الأندمان اللي بعيدة شوي عن شواطئ الهند وعند اندلاع الثورة الإيراندية بعثوا لدبلن حيث مارس مهنته في التحقيق والتعذيب في سجون الإنجليز منها قلعة دبلن ممكن تزوروا الأبو تبع القلعة وتشوفوا الأماكن التعذيب وحبس كلمينا اللي عدم في كل أبطال ثورة 1916 
اشتغل بالمكانين بالتعذيب والتنكيل والتحقيق الهنود بعد ما بعد ما انهزم الجيش البريطاني رجع الى الهند والهنود طبعا ما كانوا يحبوه كثير حاولوا يختاروا ست مرات للاسف فشلوا بس يعني جربوا الواحد بيعرف لما بيقرا عن الروايات عن اللي حصل بجزر الاندمان الواحد بيعرف يفهم لماذا حاولوا يختاروا ست مرات بعد اندلاع الثوره في فلسطين عام 36 تم تنقل هذا الخبير في التحقيق والتنكيل والتعذيب الى فلسطين للاستفاده من خبرته في التحقيق والتعذيب طبعا وابدع تيغارد في فلسطين حيث اسس سلسله من ما يسمى بمراكز التحقيق مع العرب Arab Investigation Centers مراكز التعذيب على غرار اللي عملوا بالهند قبل ذلك والحقيقة بنى هذه المراكز بناء على تجاربه بالإيرلندا وبالهند كان عنده كمان اختراع آخر هو زرع قلعات صغيرة في أنحاء فلسطين اسمها تيغارد فورتس في بعدها بعدها موجودين بعدها موجودة لليوم تستخدم من قبل قوات الاحتلال وفي بعدها تستخدم من قبل قوى الأمن للسلطة طبعا تستخدم لنفس الأغراض القمعية اللي استخدمتها بريطانيا خلال الانتداب هذا ثاني واحد كان بدي أحكي عنه ثالث واحد والأخير اسمه جنرال سير فرانك كيتسن لن يخدم كيتسن في فلسطين دخل الجيش خلال الحرب العالمية الثانية وعمره ما خدم في فلسطين ولكن كان كيتسن أهم وأذكى تلاميذ وينجيت حيث طور كيتسن كل اختراعات ونظريات وينجيت في ما يسمى بمحاكمة التمرد اللي اللي اكتسبها وينجيت في فلسطين واستخدمها بطرق جديدة خلال خدمته في الجيش البريطاني في قمع في قمع ثورات في ماليزيا ماليا أنا ذاك ماليزيا اليوم ثورات في عدن وعمان ثورات في كينيا ثورات في قبرص وفي غيرها من أنحاء الإمبراطورية البريطانية كقائد عسكري في الميدان وكمنظر وكان منظر مهم وكاتب كتب كتابين مهمين موجودين يعني منشورين لا اليوم في اديشن جديد للكتاب الأخير اللي كتبوا بالعام 1970 استخرف استخرج في هذا في هذه في هذين الكتابين دروس من تجربة وينجيت أهم كتاب من الأول اللي اللي استخدم فيها دروس وينجيت عنوانه Gangs and Counter Gangs العصابات والعصابات المضادة وقال فيه إنه على على الجيش على القوات المكلفة بمكافحة التمرد التمويه والتستر واستخدام أساليب الثورة الثوار باللبس 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 عربي باللبس كيني باللبس اللي هو هذا لب الكتاب وهذا استخرجوا كليا من تجربة وينجيت بفلسطين بعد تأليف كتابه الأخير عن نظريات في مكافحة التمرد إثناء وجوده بأكسفورد خلال عطلة دراسية 
صار في أزمة بإيرلندا الشمالية ونقلوا هذا الضابط المهم إلى إيرلندا الشمالية كقائد منطقة بلفاست وقائد لواء المظليين المظليين كانوا مشهورين خلال كل حملات الاستعمارية البريطانية بشراستهم وبتنكيلهم لممارسات وهذا كيتسن كان من المظليين كان قائدهم في إيرلندا طبعا كانت إيرلندا الشمالية في هذه الفترة على وشك الدخول في الحرب الأهلية السياسية والطائفية المعروفة بالتروبلز 68 بدأت تروبلز الاضطرابات ولكن عندما وصل إلى بلفاست كيتسن كان النهج الرئيسي في حركة الأقلية الكاثوليكية نهج سلمي بقيادة حركة الحقوق المدنية Civil Rights Movement مظاهرات إلى آخره ولم يكن في هذه الفترة في طليعة النضال الجيش الجمهوري الإيرلندي فرع إيرلندا شمالية المعروفين بالProvisional IRA Provost بعد وصول كيتسون بأشهر زاد نشاط الجيش البريطاني وخاصة نشاط المظليين تحت قيادة كيتسون المباشرة استخدم نفس الأساليب بدأ يستخدم في, نفس في إيرلندا نفس الأساليب اللي استخدمها في كينيا وماليزيا وغيرها في آب 71 فتح النار سرية من المظليين تحت قيادة كيتسن المباشرة فتحوا النار على مدنيين في عدة أحياء من بلفاست الغربية وقتل 11 مدني ولا واحد منهم مسلح تحقيق بعد عشرين سنة اتضح إنه ولا واحد منهم مسلح وقتها طبعا كانوا يقولوا هدول إرهابيين إلى آخره مسلحين في كانون الثاني عام 1972 فتح النار نفس الوحدة نفس السرية من المظلية support company of the first battalion of the parachute regiment فتحوا النار هؤلاء المظليين على مظاهرة جماهيرية ضخمة بقيادة حركة الحقوق المدنية في مدينة داري معروفة ببلادي ساندي في فيلم مهم عن هذا هذه المجزرة وقتل في هذه المجزرة 14 مدني طبعا كلهم غير مسلحين حزب الكثير من المحللين لعب كيتسن وأساليبه البطشية دورا رئيسيا في التصعيد في الإيرلندا الشمالية وفي إفشال جهود حركة الحقوق المدنية وبذلك فتح الطريق أمام الجيش الجمهوري الإيرلندي ليقود هذا النضار حتى نهاية التروبلز عام 89 من القرن الماضي طبعا, طبعا لم يعاني كيتسن ولم يعاقب بالرغم من هذه الفضائع اترقى ليصير جنرال أربع نجوم اترقى ليصبح قائد القوات البرية البريطانية وأصبح في نهاية مساره المهني المساعد العسكري للملكي إليزابيث الثاني اللي هو من أعلى مناصب في جيش البريطاني طبعا لنهاية عمره اضطر يعيش جنرال كيتسن تحت حراسة مشددة للشرطة البريطانية تحسبا محاولات لاغتياله من قبل الجيش الجمهوري الإيرلندي ما بيقولوا جربوا عدة مرات بس ما نجحوا 
ما هي العبر التي يجب أن نستخرجها كعرب وكفلسطينيين من هذه المقارنة اللي قدمت لكم جزء صغير منه من أهم هذه العبر دراسة تاريخ الآخرين احنا بنفكر انه فلسطين حاله وحيده حاله منفرده هي ليست حاله وحيده وليست حاله منفرده خاصه علينا ان ندرس تاريخ الشعوب التي ناضلت ضد الاستعمار الاستيطاني اللي نجحوا واللي فشلوا في هذا النضال يجب ان ندرس نظريات وممارسات المستعمرين وسبل اضطهادهم للشعوب تحت حكمهم لأنه استخدموا نفس الأساليب بكل مكان الإسرائيليين بيعملوا زي الإنجليز بالذات طوروها شوي بس عمليا هم طبق الأصل شغلهم لازم ندرس كل هاي الأساليب ويجب أن نفعل ذلك مع إدراك كامل للإختلافات بين أحوال الشعوب كلها وبين أحوال الشعب الفلسطيني حالتنا حالي وحالة كل هاي الشعوب حالات خاصة على سبيل المثال صراعنا يختلف عن صراعات معظم هذه الشعوب لأن الحركة الصهيونية تختلف عن معظم الحركات الاستيطانية الأخرى كما قلت أنا هاي هذه الحالات الأخرى شكلت جزء من المتروبول جزء من شعب المتروبول الشعب الفرنسي جزء منه راح على الجزائر ما بعتوا مستوطنين أجانب على الجزائر بعتوا فرنسيين وكذلك الإنجليز وكذلك المستعملين الآخرين بينما كانت الحركة الصهيونية تعتمد كلا ولا تزال تعتمد على متروبول خارجي إن كانت بريطانيا العزمة أو الولايات المتحدة اليوم ولكن كانت ولا تزال كتلة مستقلة نسبيا من المتروبول تابعين أو معتمدين على الولايات المتحدة بس مش تابعين المستعملين الفرنسيين بالجزائر ما كان عندهم إلا سند واحد اللي هو الجيش الفرنسي هم, جيش هم فرنسيين جيش الفرنسي فرنسي مواطنين فرنسيين واعتبروا أن الجزائر جزء من فرنسا حالة فلسطين غير يجب أن ندرك دائما أنه من المستحيل تطبيق دروس مستخرجة من تجارب الآخرين بغض النظر عن الأحوال المحيطة بهم الشعب الإيرلندي مثلا انتصر انتصارا جزئيا على ثلاث ارباع البلاد يعني على استعمال البريطاني عام 21 بظروف معينة وخلال سلسلة من الأزمات الحدة أزمات دولية وداخلية لبريطانيا العزمة وخلال ثورات ضد بريطانيا في كل أنحاء العالم ثورة في مصر 1919 ثورة في العراق 1921 ثورة في الهند 1919 والثورة البلشيذية من 17 لنهاية الحرب الأهلية الروسية بنفس الوقت اللي كانوا يقاوموا الثوار الإيرلنديين هاي ظروف خاصة انتصروا وهم الشعب الوحيد اللي حاز باستقلاله من كل الشعوب تحت الاستعمار الأوروبي بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية الشعب الوحيد هو الشعب الإيرلندي الذي استقل عن السيادة والسيطرة الإمبريالية خلال هذه الفترة أخيرا علينا دراسة الاستعمار الاستيطاني ليس كنظرية جامدة وليس كنمط لا يتغير وإنما كمجموعة حالات منفردة معينة مختلفة كل 
حالي حالي كل واحدة منهم إلها خصوصياتها طبعا فلسطين ليست جنوب إفريقيا فلسطين ليست الجزائر فلسطين ليست إيرلندا ولكن بإمكاننا الاستفادة من تجارب كل هذه الشعوب بمقاومة الاستعمار ومن دراسة أساليب الاستعمار في بلدان أخرى من أجل تعزيز النضال من أجل تحرير فلسطين وشكرا شكرا جزيلا دكتور الخالدي على المحاضرة القيمة التي تفتح الشهية على الكثير من الأسئلة بالتأكيد قدم الدكتور الخالدي العديد من التقاطعات بين التجربتين اللي تستحق التفكير فيها لفهم الصراع الحالي في فلسطين وأساليب مقاومته وربما تشير إلى إمكانية النظر في الحلول المستقبلية في فلسطين المستمدة من التجارب الأخرى سواء في إيرلندا أو غيرها من الدول التي كانت تعاني من الاستعمار الاستيطاني أو لا زالت نفتح المجال للجمهور للتعقيب والأسئلة وأبدأ مع الدكتور حيدر تفضل شكرا شكرا جزيلا دكتور رشيد انا هنا دكتور شكرا جزيلا على هذه المحاضره القيمه واهلا وسهلا بك في الدوحه وفي في رحاب المركز العربي انا يعني عندي سؤال هو الى اي حد نستطيع ان نقول انه ليس هناك يعني الاستعمار الاستيطاني ليس نوعا خاصا هو مكون اساسي في الرؤيه الاستعماريه اساسا بالاستعمار التقليدي يعني ليس من خلال دراسه يعني اذا اذا اردنا ان نوسع يعني ليس حالتي ايرلندا وفلسطين فقط وانما حالات اخرى يعني هاي فكره ال ترحيل سكان الاصليين او احلال ناس او شعوب اجانب محلهم او الى جانبهم هذا يبدو لي فكره يعني مكون في الرؤيه الاستعماريه التقليديه في الرؤيه الاستعمار التقليدي وهنا يعني حتى يعني انا افكر الان يعني ما اثارته محاضره حضرتك حول النقاش نقاش الإدارة الاستعمارية البريطانية حول العراق ما قبل ثورة العشرين النقاش بين ما يسمى مدرسة الهند ومكتب القاهرة مدرسة الهند وهذا هذا اللي يخليني يعني يعني أنت تقدم أدلة حول توسيع الفكرة مدرسة الهند كانت كانت مع رؤية ترحيل حل المشكلة الديمغرافية في الهند من خلال العراق بمعنى ترحيل الهنود ليسكنوا في العراق ومن كان يقاوم طبعا داخل الاداره البريطانيه يعني يجوز حتى 
يعني ايضا لا باس ان نتوسع حول السجال داخل الاداره الاستعماريه البريطانيه حول هذه الفكره، لكن بالعموم اللي تنطيني اياه واريد اسمع تعليق حضرتك حول هذا، انه هذه يبدو لي رؤيه عامه وليست يعني وليست حاله خاصه او حاله استثنائيه، ولا ادري ان كان يصح ان نبقي على حدود فاصله بين ما نسميه استعمار استيطاني وبين ما نسميه استعمار تقليدي، وشكرا جزيلا. شكرا على هذا السؤال دكتور حيدر. الحقيقه اظن في فرق كبير بين الاستعمار التقليدي وبين معظم انواع الاستيطان الاستعمار الاستيطاني. والفرق انه في الاساس الاستعمار الاستيطاني يريد ليس فقط ترحيل السكان وتبديلهم بمستوطنين بيض اوروبيين انما تحويل البلد من شيئا الى اخر يعني اللي بتعمله اسرائيل اليوم تغيير الاسامي الى اخره هذا اللي حصل بامريكا الشماليه انا ساكن بمدينه اسمها نيويورك هذا مش اسم نابع من اسامي الهنود السكان الاصليين هذا اسم دوك اوف يورك يعني اسم انجليزي وهذا من ضمن اساليب الاستعمال الاستيطاني مش بس طرد او ترحيل السكان انما تحويل كل 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 شيء في البلد المستهدف من من الاستعمار الاستيطاني بينما الاستعمار التقليدي لا يريد طرد السكان يريد استغلالهم يعني جنوب افريقيا مزيج من الاستعمار التقليدي لانه كان لازم كان كانوا بحاجه الى عمال افارقه ليشتغلوا بالمناجم ليشتغلوا بالمزارع الى اخره وبنفس الوقت طردوهم من مناطق اخرى جزائر كذلك فيعني في ممكن معك حق بشان بعد انماط الاستيطان الاستعمار الاستيطاني ولكن في 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 الشكل الصافي لهذا الاستيطان والاسرائيليين برايي انا يعني يتجهوا نحو نمط صافي من الاستعمار الاستيطاني، يعني بدهم ابادتنا كما تم مع الهنود الحمر بالولايات المتحده وكندا والسكان الاصليين لاستراليا ومعظم سكان نيوزيلندا الاصليين. في درجات طبعا وفي في فرق كبير مثلا بين الجزائر وبين على سبيل المثال يعني عدد المستوطنين مقابل عدد السكان الاصليين، هذا بيعمل هذا مهم جدا مهم جدا 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 اللي جابوهم من مستوطنين على امريكا الشماليه في في النهايه صاروا عشرات الاضعاف عدد سكان البلد الاصلي وهذا اثر في النهايه بينما ولا بالجزائر ولا بجنوب افريقيا ولا بفلسطين قدروا يجيبوا اكثر من شعب هلا احنا شعبنا اكبر من شعبهم بفلسطين بعد 120 سنه من محاولات لترحيل وطرد الشعب الفلسطيني فانا رايي معك حق يعني في في بعض الحالات في مزيج من الاستعمار التقليدي وبين والاستعمار الاستيطاني بس انا انه في فرق بين النمطين دكتور خالد الحلوب تفضل أه 
شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور رشيد صديق العزيز واهلا وسهلا فيك مره اخرى في الدوحه عندي تعليق حول جزئيه بسيطه ولكن عندي سؤال ايضا مفاهيمي التعليق العابر تذكرت كتاب قراته من سنتين والله نسيت مع الاسف اسم الكاتب ل واحد اوفيسر من الارش تانز هذول اشتغلوا في فلسطين بلاك اند تانز سوري فكان كان يشتغل يعني هو يعني هيك 22 سنه عمره انجيلي مسيحي والى اخره فكان يروح على فلسطين والدليل السياحي في ايده الانجيل بده يشوف وين الاماكن اللي ذكرت هذا جانب الجانب المتوحش فيه او في زميله انه صار في مشكله مع شب حتى نابلسي كان يحكي هذول النابلسيين هذول ذا مادست ذا كريزيس مش عارف شيء يعني صبي هيومنز خاصه النوابلسي مش عارف شو عنده مشكله مع النوابلسي في واحد منهم قتلوه القاتل اخذ مخه وحطه في في تان تبع دخان يعني للذكرى فهو كل ما هذا يصير يعني جوك انه واحد من الجوكس انه هذا هو مخ هذا النابلسي انه مخهم يعني هذا فاحسن شيء تنزع المخ هذا تبعهم على كل حال السؤال دكتور رشيد انه لما ندرس الاستعمار الكولونيالي والستلر كولونياليزم هذا ونحط فلسطين مع مثلا مع ايرلندا مع استراليا مع طبعا امريكا الى اخره صار في ترند هيك ليتلي هيك في الاكاديميه انه كانها كلها هذه كيس ستاديز يعني احنا بندرس كيس ستاديز كلها موضوع اكاديمي للبحث اما مش موضوع للمقاومه انه هذه الموضوعات القديمه اللي بتحكي عن ايرلندا عن استراليا عن هذا جزء من الماضي ممكن يكون في لسه بعض الاجزاء لها علاقه الناس يقاوموا حول الحقوق لكن قضيه فلسطين لما تيجي تحطها مع هذا الجروب من الكيس ستاديز كانه بتصير يعني شيء لاكجيريس يعني انت او مش لاكجيريس بس بتتكلم على موضوع نظري لكن مش موضوع ما زال حي يعني هذا ينتمي الى الحاضر هذيك الكيس تنتمي الى الماضي فبخل... يعني ممكن مش باطلاق صح صح لكن قصدي يعني فلسطين ما زالت كولونيال كيس قائم الان تتحدث عن كندا مثلا راحت فبصير عندنا كاكاديميين وناشطين سياسيين احيانا نوع من الكونفوجن انه انه انت بس بتتايد فلسطين اكاديميا يعني تكتب عن فلسطين تايدك لفلسطين اكاديميا بس لكن يعني there is no action يعني after after that. يعني أنا موافق مع معك إلى حد ما لأنه الحقيقة أنا تقديري إنه ممكن الاستفادة من هذه الدراسات لنتعلم دروس لنضالنا يعني أنا برأيي هذا هذا مش موضوع أكاديمي إطلاقا بالعكس نفهم شو بيعملوا الاسرائيليين من اللي علموهم هاي الاساليب نفهم او نتعلم عن اساليب المقاومه من اللي نجحوا واللي فشلوا بمقاومه استعمار استيطاني صحيح في اكاديميين بيفكروا انه النضال هو كتابه مقالات انا مش من هذا الراي أنا عشان هيك جاي عليكم يعني احكي مع جمهور عربي عن موضوع اظن لازم يهمنا بس اقول لك شيء الحقيقه هذا هذه الابحاث الاكاديميه عندنا وزن احنا عندنا الجورنال باليستاين ستاديز 
داونلودز لحوالي 200 ألف مقال سنويا طيب 200 ألف تلميذ 200 ألف أستاذ 200 ألف صحفي بعرفش مين بالضبط اللي بيعمل داونلودز عم بيتعلموا عن فلسطين والتحويل والتغيير بالرأي العام الأمريكي مش ناتج عن شغلنا أكيد بس هذا البحث هذا هذا البحر من العمل الأكاديمي له تأثير على الطلاب له تأثير على الناشطين له تأثير حتى سياسيا فيعني في أكاديميين أنا أنا معك يعني عايشين هيك بالفضاء مفكرين إنه هذا النضال لا الكتابة مش نضال إلا إذا في فايدة لنضال الحقيقي على الأرض أنا أنا اسمي حسن البراري الدكتور الله يعطيك العافية يعني محاضرة قيمة وأنت بتعرف إنه يعني أنا لن أضيف شيئا عندما أقول بأنه في سمة مختلفة للاستيطان الإسرائيلي وهو إحلالي إنه في حركة التنوير الأوروبية اللي كانت في القرن التاسع عشر وظهرت مقابلها أيضا حركة يهودية يسموها الهسكلة اللي التنوير اليهودي وكان عنده مخططات بعيدة عن أهداف الاستعمار البريطاني يعني هم كانوا مستعدين يرتبطوا بأي قوة أخرى يعني حاولوا مع سلطان العثماني حاولوا مع الألمان وقبلها مع نابليون إلى آخره فكان في محاولات لاستيطان فلسطين وهاي الكتلة الاستيطانية ما في لها بلد الأم علشان إحنا نناضل ضدهم ونطردهم ويرجعوا على بلد الأم كما حدث في الجزائر مثلا وهذا يقودي للسؤال اللي حابة أسألك هي أنه الهجرة الأولى وإن لم تكن صهيونية لليهود في عام 1882 اللي هي أحباء صهيون هي كانت في في ضمن هذا التفكير يعني الذهاب هناك والاستيطان لخلق واقع جديد وكان في منظرين لهذه هذه الأفكار هي سبقت الهدف الاستراتيجي البريطاني في استعمار فلسطين طيب المفهوم جدا عندما يكون الاستعمار حتى لو كان استيطاني لأهداف استراتيجية ربما وسائل المقاومة والخلاص منه تكون ربما متاحة لكن في الحالة الإسرائيلية الآن يعني انت في عندك وكما قلت في تقريبا العدد الفلسطينيين اكثر بجوز 160 الف واحد الان ما بين من المي للميه كما يقال لا قبل حل دولتين والمجتمع الاسرائيلي انزاح الى اليمين لدرجه انه نتنياهو اللي كان ب 96 متطرف الان ينظر اليه بانه تقريبا معتدل ضمن هذا الجنان الذي يحدث في المجتمع الاسرائيلي ولا قابلين حل الدولة الواحدة ولا حتى قابلين الفلسطينية الداخل اللي كان الدكتور عزم بشارة دائما يطرح موضوع دولة لكل مواطنيها يعني يعني العنصرية عندهم وصلت إلى حتى رفض هذه الفكرة وهي فكرة بسيطة ربما لها طبعا عكسات كبيرة جدا طب السؤال يعني شو الدرس اللي أنت تستخلصه إنه كيف يمكن أن يمضي الفلسطينيين الآن في مقاومة هذا الاستعمار هذا الاستيطان الإحلالي إلا الذي لا يخفي الان رغبته في التخلص منهم وهناك طبعا طرحت مشاريع اسرائيليه منها جيورا ايلان طرح مشروع الحل الاقليمي هناك المتطرفون ايضا يطرحون فكره حتى ترانسفير باشكال مختلفه في ظل اقليم عربي اصبح يعني يتسم بسيوله التحالفات وتغيرت في مصادر التهديد واصبحت ايران لبعض الدول الوازنه في المنطقه العربيه هي مصدر التهديد في حين ان ما تقوم به اسرائيل لم يعد كذلك، بالعكس اصبحت اسرائيل بنظر هذه النخب الحاكمه هي احد عوامل الاستقرار في هذه المنطقه، يعني ايضا السياق الاقليمي دكتور تغير فبالتالي ترك الفلسطينيون لوحدهم شو السؤال؟ السؤال انه يعني من خلال قراءتك شو المسار الذي يمكن ان يتخذه الفلسطينيون الان؟ من اجل يعني الوصول الى المحطه النهائيه وهي على الاقل اقامه دوله لهم طيب شكرا يعني 
لو عندي حل ما باجي هون وما بحكي عن هذا الموضوع بحكي عن حل أنا ما عنديش حل بس اللي ممكن استخراجه من اللي حكيته أنا واللي أنت ذكرته إنه ما في شيء اسمه حركة استعمارية استيطانية بدون بلد أم بدون متروبول واللي فهموا فايتسمان ما كانوش فاهمينه ولا تبعون هاسكالا ولا غيرهم من قبل فهموا هرتسل راح عند القيصر راح عند السلطان راح عند الفرنسوية وما نجح ما نجحش لا إجا فايتسمان راح عند الإنجليز نجح فهموا لازم عراب خارجي فهموا إنه هم مش زي المستوطنين الفرنسيين فرنسا حد دافع عنهم الفرنسيين مش زي المستوطنين الإنجليز بكندا إنجلترا حد دافع عنهم ما إنجليز مثلهم لا لازم يلاقوا عراب غير مش يهودي ما في شيء اسمه دولة يهودية تحميهم بالاستيطان بفلسطين إذا هذا درس وهذا درس مهم لليوم احنا منفكر انه النضال على الارض هو الشيء الوحيد لا هو الجزء الاساسي طبعا انما قطع العلاقات بين الاستيطان بفلسطين وبين العراب اللي برا مهم ايضا يعني النضال في الساحة الأمريكية النضال في الساحة الأوروبية لا هذا المعقل المتروبول الصهيونية اليوم ولا إسرائيل طبعا إسرائيل مستقل عنهم لكن معتمدة كليا عليهم الحقيقة الصهاينة أزكى منها وين كان بنغوريان في إثناء الحرب العالمية الأولى ويتسحك بنزفي كانوا بنيويورك بيبنوا القاعدة للمسموه اليوم لوبي صهيوني ومش لوبي صهيوني هو منظومة صهيونية بنيت من 120 سنة 115-115 سنة بدأوا فيها عارفين أن الولايات المتحدة جاي وكانوا عم يشتغلوا بنفس الوقت بكل أنحاء أوروبا لبناء أساس للدعم الخارجي لمشروعهم بفلسطين احنا للأسف الشديد قيادتنا من قيادات الثلاثينات والأربعينات وقيادات فيما بعد ما كانوش فاهمين ومثقفيننا ما كانوش فاهمين هلا الحمد لله عنا جيل جيل الشاب فهمان بيفهم اللي بيشتغلوا بالجامعات الأمريكية شباب والناشطين اللي بيشتغلوا بالساحة الأمريكية شباب فاهمين العلاقة العدوية بين أمريكا وبين إسرائيل وبدون هاي العلاقة إسرائيل ما ممكن تنجح طبعا مش معناته أن كل شغلنا لازم يكون بأمريكا بس الساحة الأمريكية الرئيسية أساسية زي الساحة الفلسطينية زي الساحة العربية طبعا كل ساحة من الساحات حيوية لمستقبلنا فهذا مش حال بس هاي هذا تحليل يجب نخطو ونفكر طيب وين لازم تكون جهودنا شو لازم نعمل كيف لازم نتصرف مع مش مع الحكومة الأمريكية مع الشعب الأمريكي من صهيني ما بدأوا مع الحكومة بدأوا تحت وبنوا بنوا بنوا لا قدروا يحكوا بالكونغرس ويحكوا مع الرئيس ومع مستشار الأمن القومي وهذا هذا مش لما كان بنغوريان هونيك ما كانش عم يحكي مع حدا فايتسمن زبط معه راح حكى مع لويد جورج وحكى مع بالفور وأنحهم وهم أصلا صهيني إنما اللي علينا يعني الحقيقة مسار طويل ويدوب دينا من فترة وزيزة للأسف يعني بس دينا الحمد لله نأخذ مجموعة من الأسئلة أحسن أحسن تفضل الاختصار بالأسئلة توجيه أسئلة مباشرة لو سمحت 
أنا اسمي ماجد عبد الهادي يعني راح أحكي مختصر الشديد جدا مشدود حقيقة للاستنتاج الثاني اللي تفضل فيه الدكتور الخالدي وهو المتعلق بتشابه الأهمية الاستراتيجية لإيرلندا وفلسطين يعني هذا هذا حديث عن التاريخ عن زمن الدولة العثمانية السؤال للدكتور الآن إلى أي حد تشكل هذه الأهمية الاستراتيجية عامل مؤثر في الصراع في ما يتعلق بفلسطين هل 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 ما زالت هذه الأهمية على حالها أم تراجعت والسؤال سواء فيما يتعلق بما تريد إسرائيل بالمصلحة الإسرائيلية وكذلك بالمصلحة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال ما هي أهمية هذا الموقع الاستراتيجي الآن شكرا يعطيكم العافيه اوكي انا سؤالي كانت يعطيك العافيه انا اسمي سجا طرمان سجا انا سؤالي بسيط بس بالمحاضره تم تقديم تفكيك للاليات الاستعماريه في تطوير المستعمر نفسه ولكن كان غائب الحديث عن المستعمر بمعنى انه اوكي طيب طالما في هاي التشابهات ممكن احنا كمان كذلك ايضا بالتجربه الفلسطينيه نستفيد كيف الشعب الايرلندي طور انماط مقاومه ومواجهه تحديدا واحنا عم نحكي عن انه اسرائيل برضه كمان هي نفسها عم تتطور بتتعامل معنا كمختبر، يعني هي كذلك ايضا احنا تماما ما بنت... يعني بنحاول نتعلم قدر الامكان بس هي كمان بتتعلم من تجاربها للتطور طريقه التطويع الفلسطيني نفسه وطريقه تعامله مع مع الفلسطينيات المجزأة هسه حاليا صارت، فبس سؤالي حول المقاومه الايرلنديه تحديدا للانماط اللي انت ذكرتها العقاب الجماعي للاعتقال الاداري وما الى ذلك ويعطيك الف عافيه شكرا جزيلا دكتور طارق شكرا يعطيك العافيه مداخلتي تكون من شقين على السريع بطرحهم من الشق الاول الى اي حد اخذت الدراسه المقارنه مساله الحوكمه الاستعماريه من الداخل بحيث انه الانجليز ابلعوا تاريخيا بمفهوم الاندريكت كولونيال رول بحيث انهم ساهموا في بناء هياكل محليه من اجل تيسير عمليه الحوكمه ففي ايرلندا كان عندهم هوم رول كموفمنت ما بعرف لها اي حد قدرت انها تحكم بناء على السياسه البريطانيه بينهم فلسطين مرينا بعده تجارب من ال 67 مثلا محاولة بيجن اوتونومي بلان روابط القرى واليوم كثير بعتبر السلطه جزء من اسكال الحوكمه هاي فبالتالي استفسار كيف تشوفها من منظور مقارنه المساله الثانيه بتتعلق بانه صحيح انا بتفق معك بالاختلاف الكبير ما بين انماط الاستعمار الاستيطاني في مناطق مختلفه لكن الحاله الفلسطينيه ايضا لها حاليه خاصه بتخليها فريده من نوعها اول نقطه اللي هو فارق زمني يعني وجودها في القرن العشرين إلى القرن الواحد وعشرين بيخليها تختلف لحد هيكلي كبير يعني مثلا بنحكي عن 
فلسطين وغيرها مزيج من استعمار تقليدي واستعمار استيطاني لكن هل اخذنا مثلا نقطه الاستعمار الجديد نيو كولونياليزم يعني اي حاله استعماريه كان هناك مثلا بنك دولي صندوق نقد دولي تدخل من ممولين اجانب فرض مشروطيات من الخارج الى اخره على المستعمر نفسه يعني هذه هيمنه مش فقط اسرائيليه مطلقه او استعماريه مطلقه لكن تسمح بالتدخل بقوى استعماريه اخرى وهذا اعتقد لم يكن تاريخيا في الحالات الاخرى شكرا شكرا نرجع ناخذ اسئله هي الحقيقه اربع اسئله لا مهم السؤال الاول انه هل لا يزال يوجد اهميه استراتيجيه لفلسطين انا رايي ايوه نعم العمل الاستراتيجي لا يزال مهم جدا الاسرائيليين الحقيقه اذكياء في تسويق اهميه اسرائيل الاستراتيجيه للعراب الامريكي خلال الحرب البارده قالوا احنا اداه في حدكم مع الاتحاد السوفيتي ومع حلفاء الاتحاد السوفيتي المحليين يعني احنا لما نكسر الجيش المصري المسلح باسلحه سوفيتيه احنا بنساعدكم بالحرب البارده انتهت الحرب البارده لا شو حرب الحرب ضد الارهاب احنا حلفائكم الرئيسيين في المنطقه الى اخره بتعرفوا النغمه هاي والان بيتم تسويق اسرائيل كمدخل للعالم العربي من خلال طبعا التطبيع وكدرع عن المنطقه دفاعا عن دول الخليج المتحالفه الان مع اسرائيل ضد مين؟ ضد ايران يعني انتم عندكم الحقيقه شغل شغل باوروبا مع روسيا وانتم عندكم شغل مع الصينيين اتركوا هاي المنطقه المهمه جدا لنا بنساعدكم فيعني انا رايي انه هذا العمل الاستراتيجي لا يزال بغايه الاهميه بالنسبه لاسرائيل احيانا هذا موضوع التسويق يعني public relations مش مش صحيح بس اذا اذا بيقتنعوا الامريكان بذلك خلص انتهى الموضوع واقتنعوا بحرب الحرب ضد الارهاب خلال الحرب البارده وزي ما احنا شايفين يعني ترامب بدا بموضوع التطبيع عم بيكمل الاخ بايدن موجودين بس زي ما احنا كلنا عارفين تركيزهم اللي كان الحقيقه كلي على منطقتنا ما كل حروب امريكا لمده 20 سنه كانت منطقتنا بين افغانستان وبين بين ليبيا هلا مش حنشوف حروب امريكيه بالمنطقه اللي بده يحارب بكره لا سمح الله اسرائيل وحلفائها على كل هذا موضوع موضوع الثاني انماط المقاومه الحقيقه علينا دراسه انماط المقاومه لكل هذه الشعوب هزائمهم وانتصاراتهم الايرلنديين الحقيقه يعني كان عندهم عده تجارب للتخلص من الحكم البريطاني من القرن الثاني عشر للقرن العشرين معظمها فشلت فشلا ذريعا ولكن في النهايه عرفوا بعد التكتيكات وقرروا اتخاذ نهج معين 
وتبنوا استراتيجيه واضحه وممكن نتعلم منهم يعني في كثير اشياء منها تكتيكيه ومنها على سبيل المثال في ناس بيقولوا لا يعني الحقيقه اللعبه البرلمانيه هاي ما لها اهميه لايش يعني لا ما في الا الكفاح المسلح طيب الايرلنديين بنفس الوقت اللي كانوا بيحضروا حالهم الكفاح مسلح وبداوا بالكفاح المسلح عام 1916 بالثوره بدبلن ايستر رايزنج 1916 كانوا يودوا نواب ينتخبوا نواب يودوهم لندن بال19 قرر جميع النواب الايرلنديين الانسحاب من البرلمان البريطاني وتشكيل البرلمان الايرلندي البرلمان الايرلندي تاريخ انشاؤه 1919 ثلاث سنوات قبل استقلال ايرلندا لانه هدول قالوا احنا مش نواب ايرلنديين بالبرلمان البريطاني احنا نواب ايرلنديين ببرلمان ايرلندي في دبلن والانجليز اعتقلوهم وعذبوهم وفي من منهم ماتوا بالسجون بس هذا كان جزء من نضال عنده جانب علاقات عامه دعايه عنده جانب جبايه ماليه الرئيس الايرلندي اللي صار فيما بعد رئيس الجمهوريه ايمان ديفالا ايمان ديفالارا خدم معظم سنوات الحرب الاهليه بامريكا بجمع فلوس وبيشتغل على جلب تأييد سياسي أمريكي للثورة طيب عم يعني بيشتغلوا شغل عسكري عم يعني بيشتغلوا شغل برلماني عم يعني بيشتغلوا شغل دعائي بنفس الوقت وسبب من أسباب انتصارهم أنا قلت أنه انتصروا إلى حد كبير لأنه الإنجليز كانوا بأزمة خانقة بال19-2021 بس سبب من أسباب انتصارهم هاي الأساليب النضالية فينا نتعلم من الجزائر فينا نتعلم من جنوب إفريقيا فينا نتعلم من اللي انتصروا وفينا نتعلم من انهزموا كمان. سؤال طارق دعنا كذا شغله. الانجليز بايرلندا عمرهم ما قبلوا باندركت رول، عمرهم ما قبلوا بهوم رول وبسبب معارضه الحزب المحافظ اللي هو حزب سالزبري ما عمره مر هوم رول أو ما عمره تم تنفيذ الحكم الإداري لهذا بسبب معارضة الملك الجيش الهاوس اوف لوردز والأرستقراطية البريطانية عارضوا معارضة شديدة تنفيذ هوم رول القانون مر عدة مرات بالبرلمان بالبرلمان بالهاوس اوف كومنز بس عمره الهاوس اوف لوردز ما وافقش لغايه الحرب العالميه الاولى وبعدين الغوا فعمره ما تم تنفيذه فعمليا الانجليز مارسوا الديركت رول في ايرلندا انما مارسوا الديركت رول يعني حكم مباشر يعني في واحد انجليزي قاعد بالقلعه بدبلن هو المسؤول الاعلى والوحيد في ايرلندا ولكن حكموا ايرلندا من خلال ايرلنديين الرويال ايريش كونستابولاري كانوا ايرلنديين الكثير من الموظفين من المسؤولين من المخابرات كانوا ايرلنديين منهم بروتستانت ومنهم كاثوليك ما في مستعمر الا بينجح باستخدام عملاء ما في مستحيل وهذا كانت هذه كانت الحاله بايرلندا طبعا فلسطين تختلف كليا عن كل حاله من حالات الاستعمار الاستيطاني لعده انا ذكرت سبب من اسباب الصهاينه مش مش امريكان ومش انجليز جايين لخلق دولتهم في بلادنا 
اللي اجوا على 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 الجزائر كان بد كانوا جزء لا يتجزا عن فرنسا الجري فرانسيز الجري تابع على فرنسا كذلك اللي راحوا لكندا يعني بدهم الملك يكون ملكهم بدهم العالم البريطاني يرفرف فوق راسهم صهيني لا فهذا اختلاف مهم جدا وفي غير طبعا في غيرها من الاختلافات شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا دكتور الخالدي للمحاضره اسم الكريم عمر معك عمر من طالب سنه ثالثه من جامعه جورج تاون في قطر كنت عايز اسال حضرتك بخصوص ايه دورنا احنا كطلبه خارج سواء غير فلسطينيين او حتى فلسطينيين الشتات ازاي احنا ممكن نساعد المقاومه على الارض عشان انا شفت مؤخرا سواء بالذات في السوشيال ميديا ان في نوع من الانشقاق او السبلت ما بين اللي بيحصل على الارض والحراك على السوشيال ميديا فعايز اسال ايه ايه راي حضرتك ان احنا ايه نقدر نحسن اللي احنا بنقدمه اخذ اسئله من الزوم لانه سؤالين تمام في عندنا سؤال من اي ثينك انه الدكتور رجل خالدي بيسال الاستعمار الاستيطاني في جنوب افريقيا تحول الى نظام فصل عنصري الكثيرون يقولون ان نفس التحول جاري على الارض في فلسطين هل يعني ذلك ان مقارنه الابارتهايد يحل محل الاستعمار الاستيطاني لفهم ماذا يدور في السياق الفلسطيني الان في سؤال اخر وصل من أشرف بدر بيحكي أنه ذكر الدكتور بأن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان على يد الفرنسيين ويوجد انطباع لدى الكثيرين بأن المستعمرين كانوا من حملة الجنسية الفرنسية بينما على أرض الواقع لم يشكل الفرنسيين الأوروبيين سوى 11% من مستعمري الجزائر أما النسبة المتبقية فهي لأوروبيين إسبان وإيطاليين من دول كسويسرا وألمانيا ومالطا ما رأي الدكتور بهذه المعلومة هل هي دقيقة ويستكمل على ضوء مجادلة البعض بأن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني يتميز عن غيره بكونه مشروع استعماري لا يوجد له وطن أم خليني أجاوب على الثلاث أسئلة ببدأ بالسؤال الأخير هو صحيح أنا بعرفش النسبة بس عدد هائل من المستعمرين الأوروبيين الذي أتوا إلى الجزائر كانوا أصلا من الجنسية البرتغالية من الجنسية الإسبانية من الجنسية الإيطالية من الجنسية المنطية من الجنسية اليونانية إنما أصبحوا فرنسيين على مدى 130 سنة بين مجيئهم بالتاسع عشر أوائل العشرين وبين خروجهم بعد انتصار الثورة الجزائرية عام 1962 أصبحوا فرنسيين ما كانش في سكان فرنسيين كفاية ليعبوا البلد فعزموا مهبة ودبة الحقيقة إذا الواحد بيروح هلأ لمارساي وبيطلع على الأسامي بأي عمارة سانشيز وبولديني أسامي إيطالية وإسبانية نصها أو ثلاث ارباعها هدول ما يسمون ببيانوار يعني كولون يعني مستعمرين رجعوا من الجزائر 
راحوا للجزائر الاسبانيين طلعوا من الجزائر فرنسيين هم فرنسيين اليوم فمعه حق اللي سال الاستاذ اشرف سؤال اخويا كان ممكن يسالني اياه مباشره شفته من من اسبوعين بس بجاوب على السؤال طبعا الابارتيت يعني نمط من ان برايي انا نمط من انماط الاستعمال الاستيطاني نمط خاص والوضع بجنوب افريقيا بيختلف عن وضع كل المستعمرات الاستيطانيه الاخرى لانه المستوطنين الاصليين هولنديين حاربوا الانجليز لما الانجليز استولوا على البلد وحاربوا من الجنوب للشمال ليحتفظوا لي لي باستقلاليتهم وبنفس الوقت كانوا يضطهدوا السود فكان في يعني نضال ثلاثي بين الانجليز وبين البورز يعني اللي اصلا هولنديين وبين الشعب الاصلي للبلد كندا نفس الشيء المستعمرين الاساسيين فرنسيين اجوا الانجليز بال 1763 استولوا على البلد مرت حوالي 100 سنه قبل ما صار عدد المستوطنين الانجليز اكبر من عدد المستوطنين الفرنسيين الاصليين بس في النهايه صاروا كلهم كنديين وكلهم تابعين للتاج البريطاني ومشي الحال مع نزاعات للحكم الذاتي ولغير وحتى للاستقلال عند الكيبيكوا فانا متهيئ انه الابارتيد بجنوب افريقيا يعني طبعا نمط خاص بس نمط من انماط الاستيطان والحقيقه فيرفورت اللي هو كان من من صانعي فكره الابارتيد حكى انه اسرائيل دوله ابارتيد واحنا بنفتخر فيهم لانه عم بيقلدونا حكى هيك مش عارف بال 1960 62 آه سيد العاملي اه دور الناس في الخارج كما ذكرت في ساحات عديده لهذا لهذه المعركه الساحه الفلسطينيه طبعا الساحه الاساسيه لا شك انما الساحه العربيه ما احنا موجودين هلا ببلد عربي والراي العام العربي مهم جدا جدا المركز مركزكم هون بيعمل اهم استطلاعات للراي العام والدل على انه اغلبيه الشعب العربي بكل بلد بيعملوا فيه استفتاء معادي للتطبيع بما في ذلك البلدان بعد البلدان اللي تم فيها التطبيع طيب هذا مهم معناته انه في ساحه وفي مجال للعمل في العالم العربي وكذلك الساحه الاوروبيه والامريكيه في في الحقيقه اضطهاد وضغط و هجمات شرسة على الناشطين من أجل الحقوق الفلسطينية بأمريكا وبأوروبا يمكن أسوأ وضع هو الوضع بألمانيا والوضع بفرنسا سيء والوضع بإنجلترا سيء والوضع بالولايات المتحدة سيء أنا بنتي بتشتغل بأنجيو شغله الوحيد الدفاع عن ناشطين فلسطينيين بالجامعات إن كانوا طلاب أو كان إن كانوا أساتذة صار لهم عشر سنوات بيشتغلوا شغلهم لا ينتهي 300 400 حالي بالسنه من تنكيل من تحرشات من الاداريين من رفع دعوات على الطلاب او على الاساتذه من تشهير الى اخره وبيشتغلوا شغل والحمد لله يعني الوضع بالجامعات الامريكيه مع ذلك جيد جدا احنا اقوى بعد الكامبسز من الصهاينه انا لما كنت تلميذ بالسبعينات بالجامعه الامريكيه جيال يونيفرسيتي واجت جولدا ماير تعمل خطاب 
كان في ألف واحد بيستقبلوها بحفاوة وأحنا اللي بنعارض أربعة أنا وتلميذ سوداني وشاب لبناني وواحد أمريكاني أربعة هلأ لما يجي حدا صهيوني على أي كامبس أمريكي مئات بيعارضه واللي بأيده يمكن بالمئات بس هذا تطور مذهل هذا شيء ما كان موجود من مئة سنة من خمسين سنة ما في ولا واحد بيرفع صوته بالكونغرس إلا بيسقطوا فورا هلأ في عشرات هلأ بيسقطوا منهم في كذا واحد بأيدونا سقطوا بالبرايمريز بالانتخابات الأولية الأخيرة إنما الأغلبية بقيوا ومعظمهم حيتم إعادة انتخابهم بنوفمبر هذا جديد عمرنا ما كان عندنا حدا بدافع عنا بالكونغرس الأمريكي بالتاريخ القديم الفلسطينية لليوم ما كانش في حدا بدافع عنا إلا شخص أو شخصين واشتغلوا على إسقاطهم فورا مكلوسكي إلى آخره كم من واحد خمسة أربعة تاريخ القضية أربعة خمسة هلأ في عشرات عشرين ثلاثين في السنترز بيفتحوا أسئلة بيطرحوا أسئلة للخارجي شيرين أبو عقلي لازم يكون في تحقيق مش أنا اللي بحكي واحد مجلس الشيوخ بيحكي هيك فان هولند وغيره وغيره فيعني هاي ساحات مهمة جدا للنضال الفلسطيني كلها الساحة العربية الساحة الأمريكية الساحة الأوروبية شكرا جزيلا دكتور نحن مضطرين نختم وفي أسئلة كتير بس للأسف لم لا يتعسى الوقت لذلك فشكرا جزيلا دكتور على المحاضرة القيمة وشكرا للحضور والمشاركين عبر تطبيق زوم والسوشيال ميديا شكرا جزيلا لكم وتصبحون على خير